0: Egy nyári délután Ilona elindul otthonról, hogy virágot vigyen férje sírjára a 47. házasági évfordulójuk alkalmából. Azonban a korával fellépő demenciája miatt egyre inkább elveszik a nyüzsgő nagyvárosban. A demencia felismerésének, megértésének és elfogadásának segítése a legfőbb célja Chilton Flora új kisfilmjének, a Nefelejtsnek. Elsőként vele a filmet előállító Északi támpont Egyesület művészeti vezetőjével, a film rendezőjével vágójával beszélgetek. Őt doktor, Nagy Szilvia, pszichiáter, szakorvos, pszichoterapeuta követi, aki szakmailag segítette a film alkotóit, hogy minél hitelesebb képet tudjanak adni a demenciáról. Az adás második felében pedig arról beszélgetünk, miért igényel különös gondoskodást és szakmai ápolást egy demens ember. Dr. Molnár Nikolett házi orvos, szakorvos, a otthon orvos szakmai vezetője segít eligazodni. Ez lesz a mai témánk, tartsanak velünk! A demenciáról készített filmet Csilton Flora, a Ne egy című alkotásról beszélgettünk a következő néhány percben. A filmet előállító Északi Támpont Egyesület művészeti vezetőjével, a film rendezőjével és vágójával, Szerbus Flora köszöntelek.
1: Szia, szia, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök mindenkit.
0: Azt mondtam, hogy alapvetően a demenciáról szól ez a film, de én úgy gondolom, hogy ez tágabb kontextusban azért szól a társadalmi háló hiányáról, és arról is, hogy a nehéz helyzetben lévők mennyire vannak kiszolgáltatva. Te mindig valami fontos ügyet választasz. Hogyan találtatok rá a demenciára? Azt javaslom, hogy induljunk innen.
1: Igen, hát alapvetően át társadalmi ügyekkel szoktunk foglalkozni, és általánosságban elmondható, hogy inkább olyan ügyekkel, ami főleg fiatalokat érint. Viszont ezzel a filmmel azt gondolom, hogy egy olyan témával kezdtünk foglalkozni, ami lehet, hogy elsősorban nem a fiatalokat érinti, de mégis őket is a családon keresztül, a szüleiken és a nagyszüleiken keresztül fontos, hogy ezzel a témával foglalkozzunk. Alapvetően ezért kezdtünk ezzel a filmmel foglalkozni, mert több tagot is érint ez a és ezért gondoltuk, hogy jó lenne, hogyha erre minél több embernek a
0: figyelmét fel tudnánk hívni, és elkezdtük kidolgozni a forgatókönyvet. Hogyan tudtatok arról pontos képet adni, hogy milyen demenciával élni? A hallgatóink még nem láthatták ezt a filmet, mert ha jól tudom, akkor nyilvánosan még nem vetítik, ezért azt talán érdemes elmondanunk, hogy a demens ember szemszögén keresztül mutatja meg a, a helyzetet, hogy hogyan sikerült nektek a leginkább pontos képet megtalálni, mert sok esetben az orvosok is tapogatóznak.
1: Hát igen, az, az volt az elsődleges célunk, hogy egy nemes embernek a szemszögéből tudjuk bemutatni általános élethelyzeteket. Alapvetően a filmnek a története annyi, hogy egy idős hölgy elindul a városba és elveszik, és mindenféle ismeretlennek a segítségével kell megtalálni azt a célpontot, ahova elindult eredetileg. Amikor elkezdtük kidolgozni a forgatókönyvet, akkor elég hamar bevontuk dr. Nasszévi a pszichiátert, mert pont ezt szerettük volna, minél hitelesebben tudjuk visszaadni azt, amit szeretnénk bemutatni. És nagyon örömmel fogadta egyrészt a megkerestést, és másrészt meg nagyon örültünk, mert azt a visszaigazolást kaptuk, hogy amit a forgatókönyvbe leírtunk, ő azt nagyon sokszor tapasztalja a páciensein, és ezzel így megnyugtatott minket, hogy amit így a forgatókönyvbe
0: leírtunk, az hiteles. Picit avasbekérlek, bekérlek, hogy mi jelentette a legnagyobb kihívást a forgatás során? Ugye volt már a korábbiakban olyan filmed is, ahol amatőrök játszották a, a legfőbb szerepeket, itt ugye most színészekkel dolgoztatok, de jelentette bármifajta nehézséget vagy kihívást, hogy tényleg egy olyan témát kellett megfogni, és egy olyan állapotba kellett belehelyezkedni, amiről, hogyha valaki talán még soha nem is hallott, vagy nem érintkezett demens emberrel, akkor nem egyszerű megfogni.
1: Hát óriási szerencsénk volt, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a főszerepet elvállalt a ma aki nagyon nagy érzékenységgel nyúlt ehhez az egész témához, és nagyon-nagyon jó volt vele dolgozni, és azt is megerősítette, hogy neki is volt a családjában hasonló demenciával élő rokona, és ezért nagyon pontosan tudta, hogy milyen állapotokat is szeretnénk bemutatni. Ilyen szempontból semmilyen nehézség nem volt a forgatáson, talán az időhiány, de hát az meg minden forgatáson jelen van.
0: Tudom, hogy járt már fesztiválokon a film, eddig milyen visszajelzéseket kaptatok, és mikor láthatja majd a nagy közönség is? Ezzel kapcsolatban mit tudsz mondani?
1: Még annyit el szeretnék mondani, hogy a filmet a Richter díj támogatta, és igazából talán nekik mutattuk meg először a elkészült filmet, és nagyon-nagyon szuper fogadtatása volt. Akik eddig látták, nagyon sokan azt jelezték vissza, hogy nagyon mélyen megérintette őket a film, és ez minden filmnél nagyon örülünk, hogyha hogyha tudhatni a nézőkre, és kicsit tényleg fel tudjuk írni a figyelmet arra az ügyre, amit éppen szeretnénk bemutatni.
0: Gondolom, hogy alapvetően azért van egy olyan célod, vagy volt egy olyan célotok a filmel, hogy amennyire csak lehet a tudatosságot erősíteni, tehát egy picit segíteni a társadalmat abban, hogy minél kevésbé érezze idegennek, vagy félelmetesnek a demenciát.
1: Igen, abszolút igazából ez kifejezetten célunk volt, hogy bemutassuk azt, hogy milyen az, hogyha mondjuk kihasználnak egy ilyen betegséggel élő embert, vagy például az unokázós csalók, vagy milyen az, amikor valaki szeretne segíteni, de nem tud, és milyen az, hogyha valaki szeretne segíteni, és jól tud segíteni. Ezeket a dolgokat szerettük volna bemutatni.
0: Flóra, nagyon sok sikert kívánok a filmethez, még csak most indítottátok útjára, és akkor még arról kérlek, mesélj, hogy mikor láthatja a közönség.
1: Hát most elsősorban fesztiválokra szeretnénk nevezni, és majd ott lehet előbb-utóbb remélhetőleg elcsípni egy égetítésre.
0: Rendben, akkor mindenki figyelje. Van egy Facebook oldal egyébként a filmnek, úgyhogy onnan már el lehet csípni egy-egy információt. A Ne Felejts című filmről beszélgettünk a filmrendezőjével, Vágójával, Csilton Flórával. Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok nektek.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Következő vendégem pedig dr. Nagy Szilvia pszichiáter, szakorvos, pszichoterapeuta, aki szakmailag segítette a Nefelejts című filmalkotóit. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Pontosan, ha egyáltalán meg lehet határozni, akkor mi is a demencia. Azt talán lehet mondani, hogy nem egyfajta tünet, vagy jelenség, vagy betegség, hiszen többféle formája is van. Biztosan van olyan, aki ismer lassú leépüléssel járó demenciát, van olyan, aki ismer sztrókáltal okozott demenciát, nekem most hirtelen ezek jutnak eszembe. De mik azok a legfontosabb tünetek, amiket egy családtag vagy egy barát is észre tud venni, akár már viszonylag kezdeti fázisban, és ugye nyilván függ attól, hogy mi váltja ki a betegséget.
2: Igen, igen, így van. Egy összefoglaló szó ez a így, hogy demencia, tehát ez egy tünetcsokor. Sokféle van, két csoportot különböztetünk meg, a vaszkuláris, vagyis az éreredetűt és az Alzheimer típusút. Ez utóbbiból van több egyébként, illetve különbség van a kiváltó okokban és a lefolyásban is, mm-hmm. de nagyjából keresztmetszeti képben hasonlóak a tünetek, tulajdonképpen ez egy krónikus, hát így mondhatnánk, hogy szellemi leépülés, egy fokozatosan romló és előre haladó folyamat, ami elsősorban a rövid távú memória zavarát érinti, tehát a korai bemlékek azok egészen sokáig megtartottak, és nagyon sok területet érint párhuzamosan, és ezek ilyen lappangó kezdettel egy-két évig akár észrevétlenül is maradhatnak, vagy nagyon picike, finom jelek vannak csak. Bonatkozhat az ítéletalkotásra, a tanulási képességekre, szórt lesz a figyelmük, nehezen koncentrálnak, de leginkább a friss dolgokat jelzik meg nagyon nehezen, illetve nagyon feledékenyek. Ez egy szellemi leépülés, úgy mondhatjuk.
0: Szellemi leépülés akkor is, hogyha nem egy hosszabb folyamat eredménye, hanem például mondjuk stroke váltja ki?
2: Igen, 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 de inkább úgy fogalmaznék, hogy a stroke a konkrét hirtelen fellépő szervi elváltozás, és szerencsésebb esetben attól függ, hogy milyen régióra terjedt ki a stroke, tehát az agyvérzés, nagyon jó rehabilitálhatóak ezek a betegek. A vaszkuláris demencia esetében ugye ez az egyik nagy csoport, ott ezek éreredetű elváltozások, így magyarul úgy is mondhatjuk, hogy érelmeszesedés. Itt többnyire van egy életmódbeli tényező elhízás, dohányzás, magas vérnyomás, vagy esetleg alkoholfogyasztást, túlzó mértékben, tehát, hogy itt ezek úgymond megágyaznak ennek az állapotnak, ezek ilyen előállapotok, viszont itt többet tudunk a megelőzésben segíteni. Tehát, hogy itt a betegnek is nagyobb hatása van a saját életmódjára, hogy ne jusson el ezek igaz állapotok, így, akár a cukorbetegségig, azt lehet, hogy nem említettem. Az Alzheimer-kóra sokkal inkább genetikailag megalapozott, ott eltérő szövettani elváltozások vannak, de nagyon sokszor vannak kevert állapotok, tehát, hogy jelen vannak vaszkuláris, ér eredetű elváltozások, és az Alzheimer-kóra jellemzőek. És itt nagyobb a családi halmozódás, tehát nagyon sokszor, ha végignézzük a családfát közvetlen rokonokat, akkor kiderül, hogy sok nagybácsi, nagynéni, nagyszülő is hasonló korban szenvedett. De igazából inkább a korai felismerésnek van nagyobb terápiás konzekvenciája, mert nem tudjuk gyógyítani a betegséget csak lassítani, illetve akinél korábban vesszük észre, azok hamarabb kerülnek látótérbe. Gyógyszeres kezeléssel ezeket, tehát hogy nem lehet megállítani a folyamatot, de lassítani igen, illetve a, nagyon fontos, mert ugye van egy pont, amikor már sokkal inkább a családdal foglalkozunk, a családot készítjük fel, adunk tanácsot, támogatjuk őket, mikor a beteg már elér egy olyan stádiumba, hogy akár egy középsős, vagy egy súlyos már sokkal kevésbé a vele való kapcsolat működik, hanem a családot egyben gondozzuk, a demens beteggel együtt. Igen, nagyon-nagyon
0: egy fontos, hogy említi a családot, mert vajon valaha lehet-e arról információt kapni majd egyszer, ha oda eljut a, a tudomány, hogy mi zajlik le abban, a demens. Mert talán ez okozza az egyik legnagyobb kétségbeesést, hogy nagyon sok esetben a család, barátok, Nem értik, hogy mi történik, és ezzel összefüggésben talán kevésbé is tudják, hogy mi az, amire szüksége van a betegnek, hogy mi az a legjobb ellátás, ami segítheti, vagy hát ahogy említette, ugye leginkább, vagy szinten tartani tudja az állapotát.
2: Hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, egyébként mert a szempontjából betegség eleje nehezebb, amikor még egy, egy jó állapotból indul el, de már van egy-két tünete, tehát teljes rálátása van arra, hogy mi történik vele, főleg ha tudja is a diagnózist. Ezt úgy is szoktuk mondani, hogy a demencia paradoxon, hogy a, az enyhébb állapot érzelmileg nehezebb a betegnek, Viszont annyi potenciál van ebbe a helyzetbe, hogy ott még ő szabadon dönthet, ugye jogképesek nincs meg gyámság alatt, vagy hát nem is kell, hogy feltétlenül legyen, de vannak helyzetek, mikor ez elkerülhetetlen. Tehát ő még rendelkezhet, előre gondolkodhat, öngondoskodhat magáról, amiket nagyon sok tabú vez, és nagyon sok család ezek nehezen kerülnek szóba, de sokszor ott, ha együtt ülünk le, akkor ez picit, ha így mediálja az orvos, meg akár így közvetít a családtagok között, segíthet. Később, amikor már romlik az állapot, ott pedig inkább. Már maga a hozzátartozók tanácsadása, amit ön is kérdezett, hogy hogyan bánjunk, hogyan változtassunk a kommunikációs stíluson, mit kezdjünk az esetleges társuló pszichiátriai tünetek, ami lehet depresszió, paranoiditás, személyiségváltozás, rosszabb, egy bizonyos ritkább fajta demencia, ez a frontotemporális esetében lehetnek kritikátlan viselkedés problémák, ahol pszichiátriai is kell adjunk. Tehát, hogy ezt a részét ott pedig már inkább a hozzátartozókkal beszéljük át. Illetve hát azt, ami úgy végig mennek a betegek a stációkon, hogy van egy pont, amikor elkerülhetetlen az elhelyezés, vagy a kórházi ellátás, amire nagyon sok család nehezen szállja el magát akár, hogy, hogy abba bátorítsuk őket, hogy van egy pont, ahol szakszerű segítségkel. Kevés már a házi gondozás, kevés a napi szintű látogatás, amikor már nem hagyhatóak egyedül.
0: Abban, hogyan tud egy szakember segíteni, hogy hogyan tudja azt a család megérteni, vagy elfogadni, hogy ez az ember az már nem feltétlenül ugyanaz, mint akivel hosszú évtizedekig együtt élt, mint akit hosszú évtizedekig ő megismert. Nem teljesen ugyanaz az ember már, ahogy romlik az állapota, ő mégis szeretne hozzá nagyjából hasonlóan viszonyulni. Tehát, hogy nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, ami abban segít, hogy a legjobban lehessen támogatni a beteget.
2: Igen, ezt mi úgy szoktuk megfogalmazni, hogy tehát, aki gondoz ápol, tehát azok a hozzátartozók se ki, hogy nekik is kell erre valamilyen csatorna, egy csoport, Alzheimer-kafék, ismeretáltadás, tehát sokszor pusztán az, hogy elmondunk tényeket, amik furcsák, nem oldódik meg a helyzet, de legalább vagy hasonszörűekkel beszélhet, vagy hozzáértővel beszélhet, Picit felszabadítjuk őket, hogy lehet pihenni, lehet segítséget kérni, nem kell mindig minden feladatot ellátni, hogy van házi ápolás. Ez ugye régi októl függ, hogy hol milyen elérhetőség, hogy nem szégyen, hogyha bevonnak külső segítséget, vagy akár ételrendelés, vagy bármi, ami éppen ott segít, vagy bevásárlás. Egyébként ebben az a furcsa, és ez is egy paradoxona a demenciának, hogy tulajdonképpen életében elveszítünk valakit, aki... Tehát már nem olyan, ahogy ön is fogalmazta a kérdéséből, hogy hát megváltozik a személyiségük. Tehát, hogy lényegében ez egy játsz folyamat, ami a halál bekövetkezte, előtt elindul. És ha ezt valahogy így átkeretezzük és megértjük, és inkább annak adunk jelentőséget, hogy ezt az életvégi, ezek itt több évről beszélünk, tehát itt azért még nagyon sok pozitív dolog történet a beteggel, illetve együtt a családdal, hogy valahogy ezt átkeretezni és jól megélni, akkor értelmet nyerhet az egyébként nehezen feldolgozható. Tény, ez maga, ez a betegség.
0: Dr. Nagy Szilvia pszichiáter szakorvossal, pszichoterapeutával beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy segített egy picit eligazodni ebben az egyáltalán nem egyszerű kérdésben. Én is nagyon köszönöm. Szerepvállalás Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Folytatjuk, és továbbra is a egy című film kapcsán a demenciáról beszélgetünk. A telefonnál dr. Molnár házi orvos-szakorvos, a Holtfény otthon orvos szakmai vezetője, intézmény vezetője. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Dr. Nagy Szilvia pszichiáterrel ott hagytuk abba az adás első felében, hogy nagyon fontos, hogy a család tudjon segítséget kérni, hogy ne legyen szégyen segítséget kérni, hogyha egy családtag vagy egy barát már olyan állapotba kerül a demencia kapcsán, hogy gondozásra szorul. Van egy pont, amikor már elkerülhetetlen az ellátás, az, hogy szakmai ellátást kapjon valaki, általában a tapasztalatok alapján. Mikor jöhet el az a pillanat, amikor egy családban az a döntés születik, hogy már nem tudják otthon ápolni, otthon gondozni a demens családtagot?
3: A háziorvosi praxisomban elég gyakran szembesülök azzal a problémával, hogy a megnövekedett családi terhek vezetik végül is a rokonokat, családtagokat, arra nem mondanám kényszer megoldásra, hogy a megnövekedett munkateher, a gyereknevelés, a háztartás vezetése mellett már nem tudnak több energiát fektetni esetlegesen egy gondozási feladatra, még akkor is, hogyha lelkésmeret furdalásuk van. Én személy szerint úgy gondolom, hogy maga a gondozás és ápolás az egy szakfeladat, kimondott szakértelmet igényel, nem is feltétlen lehet egy bizonyos szint felett ezt embertársainkra, családtagjainkra bízni. Mindemellett másik probléma lehet, hogy nagyon sok ember számára maga a gondozás egy én idegen folyamat, és egyszerűen képtelenek ebben a millióben mozogni. Ilyen esetben sokkal észszerűbb és elfogadhatóbb megoldás az, ha azt mondják, hogy Bízunk ezt szakemberekre, bízunk ezt olyanokra, akinek ehhez türelme van, tehetsége, végzettsége, és a nap 24 órájában rendelkezésre tud állni.
0: Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgot említett, tehát, hogy annak érdekében, hogy a család ne égjen ki, és annak érdekében, hogy az a beteg a lehető legjobb ellátást kapja. A szakértelem és a, a szakértő gondoskodás az roppant fontos, és ez olyan szempontból sem mellékes, azt gondolom, hogy borzasztóan nehéz ezt a döntést meghozni, hogy rábízzák idegenekre a szeretett családtagnak a gondozását, és sok esetben okoz ez egy nagy adag lelkiismeret furdalást is. Viszont a családtagnak, a betegnek sem mindegy. Még akkor is, hogyha a legnagyobb szeretettel ápoljuk, a betegnek sem mindegy, hogy milyen kezelést ez így, kap.
3: Van. ez így van, ezzel maximálisan egyetok érteni, de azt se felejtsük el, hogy ez nem egy végleges lemondás a hozzátartozóról, hiszen ott van a lehetőség a napi szintű látogatásra. Tehát ugyanúgy részt vehet a családtag a rokona életében, vagy adott esetben, a legtöbb anyukáról, apukáról van szó, azzal a az extrém odafigyeléssel és gondoskodással, amit abban a kisebb, szűkebb minőségi időben rá tud fordítani, amit a látogatás alatt rászán. Az felmaradó időben, pedig amikor ugye hát az esetek zömében azért dolgoznak az emberek, akkor is valamilyen szintű figyelmet kell fordítani a hozzátartozóra, ilyenkor meg ők is megnyugodhatnak, hogy jó kezekbe kerültek, és valaki mindig odafigyel rájuk. Tehát nem kell teljesen kivonulni a képből, nagyon jó, ha ezt karöltve mind a családtagok, mint az intézmény együttes erővel tudja biztosítani a gondozott számára.
0: A praxisában és tapasztalatok alapján hogyan fogadják a családok, hogyha kiderül egy rokonról, hogy demens? És ezt azért is kérdezem, mert ugye ez egy sokkal nehezebben megfogható betegség, mint amikor van egy konkrétan fizikailag is látható probléma, vagy ne isten történik egy baleset, de amikor mindenképpen jobban érthető, hogy mi történik, mint a demencia esetében, ahol egy olyan agyi folyamat történik, amit hát sok esetben még az orvosok sem tudnak teljes egészében megérteni, Feltárni.
3: Igen, nehéz egyébként fényderíteni a valóban kezdeti folyamatokra. Különböző típusú demenciák vannak, itt a tünettanban ugyan vannak hasonlóságok, de vannak markánsabb különbségek is. Attól függően, hogy mennyire szoros viszonyban állnak a hozzátartozók, olyan lépcső fogban jelentkezik a tünet is, a hozzátartozó is, és beszámol arról, hogy valamilyen furcsaságot, változást figyelt meg, és jelzik nekem. Van, aki már kész diagnózisra jön, hogy ők eljutottak arra a pontra, hogy szeretnék idős gondozók gondozókezekbe adni a hozzátartozót. Van úgy, hogy együtt hozzuk meg ezt a döntést, mert én egy kicsit jobban, objektívebben látok rá a család dinamikájára, és ezt a mártír szerepet a gondozók kezéből néha segíteni kell kivenni, azért, hogy a teljes család esetlegesen ne boruljon meg a gondozási folyamatok kapcsán. Nagyon sokszor ugye a közismert tünetekkel keresnek föl, hogy a rövidtávú memória nagyfokban romlott, sokszor a motoros funkcióknak a korlátaival, a érzelmi élet nivellálódásával kapcsolatban figyelnek föl arra, hogy ez a személyiség már nem az, akikkel ők korábban együtt éltek, vagy megérték a fiatalkorukat. És ennek a felismerése egyéntől függő, de én azt hiszem, hogy előbb-utóbb azért mindenki szembesül valamilyen fokú hanyatlással, és jó, ha ezt minél előbb, még a kezdeti stádiumban megbeszéljük, hogy legyen bőven idejük átgondolni, hogy mi történik körülöttük lelkileg ehhez egy kicsit adaptálódni, és utána a lehetőségek után kutatni, minél több idős otthont körbejárni, hogy ne csak a hozzátartozó számára legyen elfogadható, hanem természetesen leginkább az érintett fél számára, tehát maga a sajnálatos módon dementálódott állapotba került beteg is el tudja fogadni az élet hátra levő részére az új környezetet, amit lássuk be, ez még egy egészséges fiatal ember számára is egy hatalmas feladat.
0: Ez az aspektus, amit említ, azért is különösen fontos, mert talán ezt is látja a praxisából, vagy alá tudja támasztani, hogy azért nagyon sok esetben az idős gondozással kapcsolatos kérdések leginkább akkor kerülnek elő egy családban, amikor már valami baj történik, amikor már olyan előre haladott állapotban van. Például mondjuk a demenciával élő beteg, de lehet ez sajnos bármilyen másfajta súlyos betegség, amikor már sokkal nehezebb lépni és fontos döntéseket meghozni.
3: Igen, igen, ez sajnos valóban így szokott történni, hogy az élet egyéb zajlásai elvonják a figyelmet, és már csak a legvégső, legszorítóbb esetben jutnak arra a pontra, hogy most már döntést kellene hozni, hogyan is legyen tovább. Szerintem így a mai világban azért mindenki számára világos, hogy ahogy az átlag életkor nő, és a társadalom ugye előregedett, ezt tudjuk a demográfiai mutatókból, nagyon sok ember hála Isten eljött a szép korig, de bizony ez különböző társbetegségek kíséretében történik. És ugye a demenciák prevalenciája is rohamosan nő, így egyértelmű, hogy gondolni kell erre az opcióra is, és már ideje korán a fiatalkor nem is küszöbén, de delén, tervezni kell az időskorral az ezzel járó feladatokkal, és hát ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy megfelelő anyagi tartalékokat is fel kell halmozni, hogy ez őmentesen történjen. Hogy mindenképpen csak azt tudom javasolni, hogy a mai társadalom középkorú tagjainak, hogy igenis tessék foglalkozni a témával, még keresőképes korban, hogy ne érjen senkit meglepetés, és ne rójunk extrém terheket az utódokra.
0: Nyilván számít ugye az állapot, említette ön is, hogy többféle stádiumban lehetnek a, a demenciával élők, de alapvetően mit lehet azzal kapcsolatban mondani, hogy milyen speciális igények merülnek fel leginkább egy ember ellátása során? Tehát miért fontos az, hogy valóban szakértők ezek segítsenek?
3: Ugye ez egy speciális kórállapot azon túl, hogy pszichiátert, szakorvos mindenképpen szükségeltetik a komplex terápia részeként, hogy lássa, felmérje. Nem csak a stádiumot, hanem egyértelműen nem tudjuk, de érdemes legalább hozzávetőlegesen meghatározni a demencia típusát hiszen a terápiás megközelítés így változhat. Elsősorban a gyógyszeres terápiára gondolok ilyenkor, de ugye említettem, hogy ez egy komplex terápia, emellett egyéb belgyógyászati folyamatok is zajlanak, illetve szekunderúton úton kialakulhatnak mellette, ekkor lép képbe akár a házi orvos, akár a belgyógyász, és a folyamatos, gondoskodó, türelmes ápolási részt vagy gondozási feladatokat, azt meg a nővérgárdának kell biztosítania. Emellett a foglalkoztató, ha van, például egy otthonban, nagyon fontos, hogy megfelelő extrém ingerekkel próbálja felkelteni a figyelmüket, olyan feladatokkal egy kicsit dolgoztatni, a atrofizált agyállományt, ami legalább stabil szinten tartja a demenciát, vagy talán egy picit bizonyos funkciókban akár még javulás is érhető el, de valóban egy folyamatos, megfelelő és egy gondoskodó hátteret kell biztosítani, ami
0: nyilván nem napi egy órát jelent, vagy kettő. Ön is említette, hogy nagyon fontos lenne időben felkészülni az idős korra. Biztos van egy képe a hazai ellátásról. Mennyire felkészültek az idős otthonok ma Magyarországon kifejezetten a demensek fogadására és gondozására?
3: Azt kell, hogy mondjam, hogy bár fejlődik a ugye az idősek gondozására speciálizálódott szakterület, mindemellett az idős otthonok száma talán még egy kis javítani valót vonna maga után, és az ellátás színvonalát is természetesen mindig lehet javítani. Mindemellett azt mondom, hogy azért van különbség, hogyha visszanézünk a 20-30 évvel ezelőtti állapotokra, ahol azért zömmel, krónikus belosztályok, elfekvő osztályok voltak, hivatottak minden nemű gondozás kihívásra. Most már azért szép számmal rendelkezünk megfelelő otthonokkal. Ezen belül azonban kisebb az aránya a pszichiátriai betegségeket, betegeket is vállaló otthonok aránya. Tehát ebben biztos, hogy egy kicsit el maradva, mint minden más ország is. Itt még van hova fejlődni, de én azt hiszem, hogy összességében azért javuló tendenciát mutat a kép.
0: Dr. Molnár Nikolett házi orvos szakorvosta, Holtfény otthon orvos szakmai vezetőjét, intézmény vezetőjét hallották. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait.
3: Én is köszönöm szépen, és szép napot kívánok mindenkinek.
0: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövesenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna az adást, visszatudják keresni a Klubrádió weboldalán. weboldalán. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify, a Google és az Apple podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.